0: Зависть для меня сейчас это нечто другое, чем было до
1: Это вот чисто женская, мне кажется, история
0: Зависть это точка роста
1: Наверное, даже я частенько завидовал
0: Ну что, ты квадрат Малевича не нарисуешь, что ли?
1: Это увлекательный был Аттракцион! аттракцион
0: Всем привет, это подкаст ⁇ Я стесняюсь ⁇ где мы обсуждаем жизненные истории реальных людей, ну и рассматриваем их с психологической точки зрения. Мы не призываем вас к действию, а просто хотим пообщаться. Меня зовут Катерина Москвина, я являюсь клиническим психологом. Напротив меня Дмитрий Колобов, креативный продюсер моего портала.
1: Кать, привет. Привет всем, кто нас слушает. В очередной раз скажу, это уже девятый подкаст! Девятый подкаст в нашем сезоне. Дожили. Это значит, что совсем скоро уже будет десятый. Он будет также в видеоформате. Ждите. А пока слушайте девятый подкаст. Сегодня будем говорить про зависть.
0: Самая интересная тема, мне кажется, про зависть. Ну, хотя нет, у нас была интересная у пятая тема, да, очень... про измены.
1: все темы были и. Просто если... это такая
0: прям актуалочка, знаешь, такая тема, которая всегда можно уколоть, типа, знаешь, под кожу залезть. Потому что люди, которые завидуют, они обычно делают вид, что они не завидуют. И сегодня мы об этом поговорим.
1: Катя сходу ушла просто в обсуждение, но пока мы не перешли к истории, я задам, естественно, вопрос. Катя, а давай так, сталкивалась ли ты с завистью в свой адрес? Или, наоборот, может быть, ты кому-то сама люто завидовала, например, другим психологам, у которых больше клиентов.
0: Слушай, ну, по поводу сталкивалась ли с завистью со стороны других людей, я даже не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, представляешь?
1: Ну, типа, не было каких-то завистных, там, комментариев Я не знаю,
0: я не знаю, я никогда не рассматривала какие-то, ну, там, хейты. У меня вообще, кстати, очень мало хейта было, даже когда я блогером была, вот. <с2>
1: <свят> Она была блогером, ребят
0: <свят> А когда я стала психологом, я вообще На эту тему начала смотреть по-другому То есть зависть для меня Сейчас это нечто другое, чем Было до, например, в школьные годы Я точно могу сказать, что м- м- завистью я сталкивалась, естественно Я училась в хорошей такой элитной школе Где было очень много э- Людей, детей При деньгах, да, и все ходили Такие модные, классные Вот, э- у меня У родителей было Другое финансовое состояние, другое финансовое положение, поэтому для меня это всегда было что-то вау, типа. Но я никогда не говорила, может быть, говорила, но не помню об этом, да, конечно же, не исключено, но мне кажется, что я никогда не говорила, что типа фу, это стрёмно, там вот такое, вот там быть, там и так далее. Но люди, которые находятся чуть выше тебя в финансовом положении, например, или занимают выше должность, ты на них смотришь снизу вверх. И тогда, когда ты на них смотришь снизу вверх, тебе кажется, что они высокомерные, что они какие-то другие. на самом деле у них просто другой уровень жизни. А что касается тебя, ты вообще завидовал когда-нибудь? Или тебе кто-нибудь завидовал? Ну,
1: мне, конечно, вряд ли кто-то завидовал, потому что завидовать особо нечему, наверное. Ну, это, конечно же, мое субъективное мнение. Я скажу так, что, наверное, когда-то в школе, да, безусловно, я тоже учился в хорошем учебном заведении, в 21-й гимназии, это считалось элитной школой. Были ребята, у которых у было более лучшее финансовое положение, были те, у кого худше. И я, наверное, был как раз в первой категории, у кого было финансовое положение получше. Но меня как бы не баловали, и поэтому, наверное, даже я частенько завидовал, по глупости, потому что я помню очень яркий пример. Наверное, сейчас ребята, которым около 30 лет нас слушают, они поймут, о чем я говорю. Это был тот год, когда Симонс выпустил свои культовые мобильные телефоны. Это был М65, С65, С65. И я очень хотел себе С65, потому что он был там черный, с металлом. А мне подарили М65, который был противоударный, оранжевый. И я такой, как так? И у нас был одноклассник, Леша, а ему подарили S65, я такой ходил, блин, ну, почему подарили, типа, С-65, я с S65 хожу, а потом другому одногласнику, который его звали там Артем, подарили типа C65, и я такой, а у него это C65, а у меня M65, у меня лучше это. Ну, то есть это все субъективное, ты в школе немножко по-другому все воспринимаешь. То есть сейчас, наверное, ну для меня не существует понятия зависть в принципе как таковом, потому что сейчас, да, безусловно, у меня есть там друзья, которые делают какие-то другие покупки, например, крупные. У меня есть там лучший друг, который очень хотел себе дорогую кровать. И он там купил себе кровать за 80 тысяч рублей, условно, mm-hmm. чтобы она была там с изголовьем, там с кожаными mm-hmm. подушками, там с какими-то тумбочками. У меня кровать языке и просто там за 6 тысяч, какой-то каркас, ну хороший матрас. И я не могу сказать, что я завидую его кровати, потому что я как бы, ну, у меня, ну, как бы ценности просто немножко в другую сторону как бы изменились, как бы вот и все. То есть такого какой-то зависти, ну, нету, не знаю. Как-то завидовать для меня, наверное, это немножко странно.
0: Слушай, ну а вообще, что для тебя зависть?
1: Ой, слушай, вопрос на самом деле хороший. Возможно, во время записи подкаста я смогу ответить на этот вопрос, потому что вот так вот сходу, ну, наверное, зависть для меня — это какое-то плохое чувство, которое может человека съесть изнутри, особенно когда ты не делаешь какую-то рефлексию, потому что мне кажется, что есть такие люди, которые всю жизнь тратят на зависть другим людям, пытаясь быть как они, и по итогу просто не проживает свою жизнь там толком, целиком, как это нужно сделать, так что, наверное, для меня зависть — это такой паразит в нашей голове, который мешает нормальной жизни. Пока я это говорил, Катя очень кивала, уверена, так что я, видимо, сделал правильный вывод, то есть, видите, 9 выпусков не зря мы записывали.
0: Нет, ты ошибся, прости.
1: Ну, ничего, тогда будем переходить... Наверное, уже к первой истории, либо ты хочешь что-то добавить? Да.
0: Смотри, вообще сейчас принято считать, ну как, в нашем обществе считается, что зависть — это очень плохое чувство. Все правильно, как ты и сказал. С детства нас учили, типа, не завидовать, там, вот, не обсуждать кого-то, потому что зависть у нас всегда сопровождается с какими-то обвинениями, самообесцениванием. С обесцениванием вещи или человека, которому мы завидуем. Но вообще зависть это совершенно другое чувство. И я предлагаю прочитать первую историю. И через нее я попытаюсь ответить на этот вопрос, потому что у меня другое мнение на этот счет.
1: Ну, сейчас мы начнем читать первую историю, но хотелось бы начать с самой первой истории. Мы не все истории себя зачитываем, но у нас есть очень много людей, которые пишут просто одно предложение и считают, что это история. И в этот раз у нас. Наша... Первая история звучит так Это увлекательный был аттракцион.
0: аттракцион Так еще никто не шутил, как я и он Блин, твоя моя любимая песня, спасибо общем, вам на большое В такой веселой ноте
1: мы перейдем к первой истории, поехали Впервые я поняла, что зависть буквально съедает меня в 22 года Я фотограф, мой стиль немного необычный Есть одна девушка-фотограф, чьи победы я просто не выношу. Мне пришлось от нее отписаться, от всех ее коллег. Хотя быть подписанным на других фотографов очень важно, чтобы анализировать свои работы. Однако она отчаянно будто бы просачивается в мое информационное поле по всему городу, во всех проектах. Ее снимки прекрасны, ее родители и семья очень крутые, творческие и крепкие. У нее очень много друзей и все ее очень любят. Я очень радуюсь, когда у нее выходят плохие снимки, когда у нее что-то плохо, какие-то неудачные моменты в жизни. И я понимаю, что вот так вот, так тебе и надо, нечего быть такой идеальной. Я чувствую в себе прилив сил и уверенности. Но когда у нее выходит какой-то очень хороший проект, я на дне. Я чувствую себя никчемной, что я никогда не достигну такого же уровня, как у нее. Я не понимаю, в ней идеально все. Как ей удается находиться всеми общий язык, участвовать везде и быть успешной. Не понимаю как. Я стараюсь изо всех сил, но возможности как будто ускользают от меня. А она по умолчанию на ступень выше. Но все же я каждый день захожу к ней в профиль и смотрю, как у нее там и что. Вот э, очень большая длинная история, где очень много внимания на самом деле было уделено фотографу, на которого был э, герой этой истории подписан, подписана. Э, и закончилось все, равно все тем, что она все равно на нее заходит и смотрит, как у нее дела.
0: Ну, так и должно быть. На самом деле наша героиня здесь сказала очень много своих собственных чувств, и мне нравится, что история такая длинная, что мы можем проанализировать ее за счет того, что она такая длинная, понимаешь, да? Здесь очень много точностей, очень много личного отношения. И что хочется сказать? Вот как тебе кажется, это норм то, что вот у нее такое поведение вообще, или нет? Вот, вот о чем это для тебя? Что у нее в жизни происходит? Почему так? Почему такая история?
1: Слушай, я не знаю, честно, с точки зрения психологии, конечно, да. Попробую порассудить.
0: но ну это уже девятый подкаст, ну пора, боже, диплом скоро А-а-а-с... получать.
1: Сейчас я <свят> правильно а, Я не могу сказать, наверное, с чем это может быть у нее связано. Возможно, у нее кризис, не знаю, в ее карьере, например. Просто скажу по себе, я тоже там какое-то время был фотографом, и сейчас иногда тоже фотографирую. И я подписан на других фотографов, но у меня нет какой-то зависти, потому что я смотрю на их фотки, например, которые они делают, я такой, о, прикольно, типа, блин, надо попробовать также сделать. Или а здесь, здесь мне не нравится, типа, я пишу, например, я бы по-другому сфоткал, да. То есть я это воспринимаю не как повод для зависти, а как здоровую конкуренцию, точку роста. То есть, например, если я там снимаю кино, да, и если они будут смотреть кино других режиссеров, я не буду расти сам как режиссер, потому что все это насмотрено, все это опыт и так далее. То есть тут, я честно, я не могу понять, почему. Ну, либо тут что-то женское.
0: Ну, нет. э, Вообще история достаточно банальная и примитивна. Я думаю, что не только женщины могут испытывать такие чувства, но и мужчины тоже. О чем здесь вообще идет речь? Во-первых, иногда мы сравниваем свое начало пути с каким-то человеком, который уже находится на середине или на высоте. Понимаешь, да? То есть это условно. Если бы я как у меня и было, в принципе, да, я пришла в психологию, я начала смотреть психологов, которые уже давным-давно работают, начала их анализировать, и вместо того, чтобы, например, сидеть и думать, о, господи, они такие прекрасные, что мне делать, я же не такая, да, я просто брала их фишки. В свое время я прочитала одну очень классную книгу, она называется «Кради как художник», и... Там для меня, она же такая очень маленькая, и в ней, ну, совсем немного мыслей, да, то есть ее очень-очень быстро, легко прочитать, часа за полтора. И когда я ее прочитала, я поняла, что когда ты смотришь кого-то, кто тебе очень сильно нравится, единственное, что ты должен делать, это брать эти фишки и применять в свою жизнь. Но не слизывать их, да, не повторять, не копировать. А ты все равно берешь, и ты все равно это делаешь по-своему. То есть нет ничего такого в том, что ты будешь просто брать или, например, переснимать кадры, которые делал фотограф, который тебе очень сильно нравится. Что здесь делает девушка? Она отчетливо понимает, что ей очень сильно нравится девушка-фотограф, за которой она наблюдает. Она отписалась от нее, чтобы снизить свою точку негатива. Но вместо этого она продолжает на нее смотреть, потому что она ее воспринимает как какого-то духовного учителя, но так как ей это не свойственно, для нее это какая-то болезненная тема, да, то есть здесь идет зависть, здесь идет злость на саму себя за то, что я не могу сделать так же, почему у нее есть, а у меня нет, поэтому для того, чтобы хоть как-то обезопасить психику от того, что у меня нет моего объекта желания, я буду это обесценивать, то есть удаляться, да, не смотреть, пытаться на нее, радоваться за то, что у нее получились планы плохие Плохие снимки, ведь они только для тебя могут быть плохими на самом деле. Это же субъективно. Это
1: субъективизм, да. Знаешь, что интересно в этой истории? Девушка написала, что она фотограф, но у нее необычный стиль. То есть тут, мне кажется, тоже может это иметь место быть, э, иметь влияние на эту историю. Потому что, как мы все знаем, э, люди творческих э, профессий, они все очень такие, ребята, своеобразные. То есть, опять же, мне кажется, это ее тоже субъективное мнение, что у нее Необычный стиль, например, да, то есть может быть, по мнению других людей, стиль того фотографа необычный, плюс мы не понимаем, в каких они работают стилях вообще
0: Ну, я думаю, что про стили здесь не особенно важно, здесь важно то, что она себя не принимает, она не принимает свой стиль, она не понимает, почему так да, то есть работы одного фотографа нравится кому-то, а, например, мои работы не нравятся. Почему так? Потому что я не принимаю сама свои работы. Я написала, что у меня своеобразный стиль. То есть я считаю, что это другим людям не может понравиться. Почему? Потому что мне это самой не до конца заходит. Если я кайфую от своей работы, если она мне нравится, то я несу в массы именно это. Понимаешь, само произведение искусства становится произведением искусства только тогда, когда художник туда вкладывает свою энергию. Если я это просто на автоматизм делаю так, как это должно быть, ну там не знаю, куча фотографов свадебных, да, которые снимают под копирку, но эти фотографии в них нет жизни, это просто фотографии типа встаньте, вот у вас солнышко в руке, там не знаю, что мы там голубей выпускаем там и так далее, да, то есть нет оригинальности, выигрывает всегда тот, кто оригинален, и у нее есть большое преимущество перед другими, она знает, что у нее есть уникальный стиль, до тех пор, пока она его не примет, у нее будет все продолжаться точно так же. А зависть здесь идет, потому что у другого человека есть то, что я бы хотела, но так как у меня этого нет, и я начинаю завидовать. Понимаешь? То есть зависть – это точка роста. Когда мы завидуем, мы должны посмотреть на это с другой стороны. Мы должны посмотреть и увидеть в этом, что я так смогу. Понимаешь? Потому что мы завидуем всегда только тому, что мы бы смогли самостоятельно сделать, но у нас почему-то это не получается.
1: Для меня немножко странно, потому что твоя мысль прозвучала сейчас о том, что я смотрю на то, что у нее есть, а у меня этого нет, и я завидую. Блин, иди работай, иди делай ну, что-то для того, чтобы у тебя появилось то то же самое, что ты хочешь, чтобы было.
0: Но это логично, можно рассуждать и и легко, и просто. А когда ты понимаешь, что у одного человека есть что-то, что тебе жизненно важно и необходимо, что-то, вот какая-то твоя голубая мечта. Но просто смысл в том, что пока это остается мечтой, это приносит внутренний раздрай. А как только мечта становится намерением, Только тогда это реализуется. То есть нужно убрать излишнюю важность этой мечты. Вот мне мне кажется, например, что если я буду снимать как она, то я буду самой уникальной, самой идеальной. Ко мне придет признание, ко мне потянутся люди, у меня будет много клиентов. Но это не так. Сначала идут люди за тобой, просто за твоим стилем. Сначала ты выбираешь себя. Да, то есть ты принимаешь свой стиль, что он необычный, и у тебя появляется клиент на этот стиль, потому что если ты несешь уже, как я сказала, какую-то свою энергию, да, люди идут на энергию, люди идут не за картинкой, люди идут на человека, вот. И потом уже приходит все остальное.
1: Было, было бы смешно, если бы, знаешь, в другом подкасте, в другом регионе девушка, которая завидует, пишет свою историю, что она завидует другому фотографу, и вот эта вот иерархия завидования фотографов по России, мы такие вскрыли вот это вот. А еще, кстати, ты когда мне говорила о том, что девушка отписалась, но все равно заходит посмотреть, как там у нее дела, у меня почему-то ассоциация возникла о многих парах, когда люди расстаются, они друг от друга отписываются, но раз в недельку заходят проверять, что там Или нового. каждый вечер. Что там нового. Ага. Так, а С тут, левой страницы посмотреть а сторис. Тут, а тут еще, знаешь, там, типа, этот, э, лайк, который такой, типа, что я вроде как... Далеко? Я как Я все еще здесь. Да-да-да. Вот на этой отбивке я думаю, что мы можем закончить разбор первой истории и переходить к следующей.
0: Я в детстве завидовала тем, у кого крутые куклы, но завидовать же было нельзя, это грех, плохо. В универе не завидовала особо, но сейчас я просто не знаю, куда эту жабу деть. Потому что у той свадьба лучше, а у меня что попало, было, не праздник. Другая танцует, а я бревно. И я не могу понять, где же мои желания, где завидки пустые и что с ними делать. И вот это везде. Муж говорит, тебе твои подруги наверняка завидуют, а я такая думаю, почему мне должны завидовать? Родить все могут, замуж тоже ума не надо. Однушка тоже такое себе достижение, магистратуру не закончила. Сижу без маникюра и так далее, тому подобное. И сейчас я смотрю на танцующую подругу с шикарной фигурой, понимаю, что ее пластичность — год тренировок в зале и дома. Она вся в танцах. Но мне, блин, обидно, что я не такая, несмотря на то, что танцами я живу. С- Это с- то, о чем с- я с- говорила.
1: Самое главное, что в мне в этой истории — сижу без маникюра, вот просто, вот суть зависти.
0: Это как, знаешь, собирать маленькие крупицы, негатива для того, чтобы создать одну общую негативную картину. Вот для, ч... а... для чего Слушай, она это ну, сказала. вот
1: тут нет такого, что человек как будто бы сам себя недооценивает, потому что говорить о том, что, типа, родить много ума не надо...
0: Недооценивает? Это, это вообще обесценивание называется. Ну,
1: да, да, обесценивание, потому что, извините меня, родить, вот... Мы да. когда снимали документальный фильм про татуировки, и была женщина, которая забивала себе спину полностью, и у нее мастер спрашивает, вот ты двоих родила уже, и тату забивала спину. Чё больнее? Она такая... Я лучше еще двоих родила. То есть в целом, в целом, как бы, ну, э, мы понимаем, да, что рожать это достаточно тяжело. Э, как бы купить однушку, извините меня, надо найти средства, в том числе. Ну, да,
0: да, да. На самом деле все то, что она перечислила, это ее достижения. Но она их специально обесценивая, то есть у нее очень хорошая жизнь, да, у нее есть муж, ребенок, квартира, она всего достигла, но она почему-то акцентирует свое внимание конкретно на своих недостижениях, то, что она бы хотела получить, но у нее не получается, да, в тот же момент она говорит, я смотрю на танцующую подругу, которая уже год тренируется, какая она пластичная и крутая, может быть, если бы ты тренировалась целый год, ты бы тоже была пластичная и крутая, да, то есть у нее было на это время для того, чтобы стать такой, это тот самый момент, о котором я рассказывала в самом начале, когда мы сравниваем свое начало пути с историей человека, который уже где-то посередине, да, и который уже приложил очень много усилий.
1: А мне еще интересно, смотри, что она начала вообще в целом свою историю с детства, что у нее идет из детства зависть, когда у кого-то были более крутые куклы, но, видимо, из-за из воспитания, либо еще чего-то, ей запрещали там, завидовать, да, что это плохо. И есть ли такое, что вот это действительно идет из детства, потому что мы с тобой уже отдельный подкаст про детские травмы записывали, и пришли к мнению, к выводу, что в любом случае у нас все, наше психологическое здоровье либо нездоровье идет с детских лет.
0: Да, может быть, именно потому что ей запрещали завидовать и говорили, что это грех и плохо. Именно поэтому сейчас активно проявляется зависть. Вот. Потому что, когда нам что-то очень сильно запрещают, мозг.
1: Нам этого хочется.
0: Да. Мозг нам помогает этого достичь, да, то есть через зависть у нее идет концентрация на тех самых ценностях, которые бы она хотела получить.
1: Не знаю, вот честно для меня, мне странно читать вот эти вот истории. Мне как-то обидно за людей, что они так обесценивают свои достижения, особенно вот она пишет про то, что у меня была свадьба, что попало, а у mm-hmm. нее, а типа они а, праздник. Ну блин! Почему люди так думают? Я понимаю, что как бы есть там окей-шоу 4 свадьбы», да, на канале там Юг, где типа четыре женщины организовывают, там всякие вот они токсичные. у нее было на вкусная еда и конкурсы были неинтересны. Блин, вы живете для себя, не нужно сравнивать свои события и свои жизни с жизнями других людей. Ну, мое мнение такое. Зачем? Это была ваша свадьба, это ваш праздник, э, нужно просто его вспоминать с теплотой и, там э, с какими-то милыми воспоминаниями, условно, и все. Зачем сравнивать свою, свою свадьбу, например, со свадьбой подруги? Я был на многих свадьбах, да, и был там на свадьбе друга, но у меня не будет такого, что я потом буду сидеть такой, знаешь, в пятницу вечером э, с кофе, например, и такой... Свадьба у меня, конечно, была хуже, чем у Сани.
0: Потому что ты бы, наверное, взял, когда организовывать свою свадьбу, ты бы уделял внимание конкретно своим желаниям. То есть я хочу вот это, вот это, вот это и вот это. И неважно, где я это взяла, да, или где я это взял. Ну, хорошо, не ты, допустим, твоя женщина, когда будет организовывать свадьбу.
1: Понятно, что я буду делать свадьбу так, как я хочу.
0: Да, здесь, видимо, этого не было, поэтому идет обесценивание. То есть я руководствовалась, когда я создавала свадьбу, я руководствовалась непонятно чем, я сама не знала, что мне нужно, я сама не знала, что я хочу. В этот момент, конечно же, я начинаю сравнивать свою свадьбу с другими свадьбами, и мне кажется, что вот это была крутая свадьба. А может быть, кто-то на моей свадьбе сидел и тоже говорил, господи, какая крутая свадьба, да? Просто почему это происходит? Когда мы в беге, в бесконечном за тем, чего у нас нет, мы не замечаем о том, что у нас есть. То есть мы обесцениваем то, что мы уже имеем. А как мы можем иметь что-то большее, если мы не наслаждаемся и не благодарим за то, что у нас уже есть? Это такая философская мысль, но она, мне кажется, в тему сейчас.
1: Спасибо жизни, что у меня есть Hyundai Solaris. Да. Лучшее, что было в моей жизни.
0: Да. Ну, ты, смотри, вот ты насчет машины, например, сказал. Вот если ты сейчас... Ты любишь свою машину?
1: Да. (свеч) 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 Ну да Нет, серьезно Нет, ну да, но всегда хочется чего-то лучше
0: Это нормально, а когда ты ее купил, какие у тебя эмоции были? Крутые Вот, видишь, когда ты покупаешь что-то новое Когда ты пересаживаешься
1: с Peugeot 2004 (свеч) года на (свеч) Солярис?
0: Подожди Новый Но ты же тогда позволил себе чуть больше, то есть ты вырос, и поэтому ты наслаждался Hyundai Solaris. Сейчас ты еще больше вырос, и ты хочешь другую машину. Но ты эту любишь, и испытываешь к ней все те же эмоции, просто они чуть, знаешь, такие подугасли, да, то есть ты спокойно, абсолютно для тебя сейчас ездить на Solaris, это норма. Пересядешь на Volvo, следующий твой этап будет, там, не знаю, тебе будет комфортно ездить на Volvo или на Mercedes, я не знаю, правда, что ты хочешь.
1: Я хочу тоже смогу обеспечивать, короче, я человек очень рациональный, и привык. Но это не mm. важно. Важно
0: то, то, какие эмоции ты будешь испытывать. Я сомневаюсь, что ты продашь Hyundai Solaris и купишь себе Hyundai Solaris. А у меня
1: была такая мысль: просто они сейчас стоят полтора миллиона, и это трэш.
0: Да, ну то есть.
1: Теперь мы называемся подкаст Я покупаю авто, и будем обсуждать цены на автомобили. Ну да, суть в том, что в любом случае ты двигаешься поступательно. То есть начинаешь там первая машина какая-нибудь убитая семерка, потом что-то там покупаешь пятилетнее, потом уже хочешь салоны купить, чтобы тебе. Вот этим ужасным бантиком ее обвязать. Да почему
0: ужасным? Классно, ну, а тут... красиво. Нет,
1: же. это странно. Это да как, ну... как будто какая игрушка. Ну не суть. А, вот и то есть, ты, ну как бы ты стараешься идти поступательно, да? То есть да. также в карьере, например, то есть там в личной жизни, в квартире, да? Условно, ты начинал там с пансика, потом там снимаешь однушку, потом покупаешь однушку и так дальше. Главное, типа, не деградировать просто uh-huh. в, этой, в этой штуке.
0: Ну и вот, смотри, она пишет, что у нее есть однушка, но она недовольна тем, что у нее есть однушка. Вспомните ваши эмоции, когда вы купили эту квартиру, когда она стала вашей. У вас по-любому были эмоции. Вау, наконец-таки своя собственная квартира. Хорошо, сейчас вы уже перешагнули этот порог, вы насладились тем, что у вас есть однокомнатная квартира, и вы понимаете, что вы хотите чего-то больше. И вы думать в этот момент должны. Вау, у меня есть однушка, это круто, но теперь я хочу что-то побольше, и я иду к этой цели. То же самое осталось. Танцами, да? Мне нравится моя подруга, я хочу танцевать так же, как она, и я завидую ей, но белой завистью, знаете, разделяю, типа, черная зависть и белая зависть, черная, это когда мы испытываем негативные эмоции, а белая, типа, когда позитивные, это обычно мы испытываем к друзьям, да? когда мы радуемся за людей, у которых есть, вот нам сейчас нужно ко всем людям научиться испытывать вот такой уровень зависти И смотреть на это с другой стороны. Мне нравится, как танцует моя подруга, я хочу танцевать так же. Но я в самом начале пути. И я знаю, что для того, чтобы мне танцевать как подруга, мне придется танцевать целый год. Мне нужно стараться, мне нужно учиться. Где-то, возможно, мне придется приложить даже больше усилий. Если я готова, если мне нравится не финальная точка, а сам процесс, то это мое желание. А если я просто хочу быть миллионером и хочу яхту, но я вообще не представляю, как мне нужно для этого работать и сколько мне нужно пахать, и мне не будет приносить это удовольствие, то это не моя мечта, не мое желание, это просто навязано обществом.
1: Ну, в общем, я могу сказать, наверное, еще от себя в завершении этой истории, что нужно жить своей жизнью, думать о своих достижениях. Не надо себя ни с кем сравнивать, потому что как бы, знаете, жизнь, конечно, жизнь коротка, и тратить время на то, чтобы с кем-то сравнивать себя там свадьбы, танцы, танцы. Я,
0: Я бы назвала это, знаешь, как? Подсматривать за чужой жизнью.
1: Ну, да. крайне первой э...
0: истории просто заходить каждый вечер да, я и немножко считаю, подпаливать. Что,
1: ну, мое личное мнение, как бы ни в коем случае не совет, а мое мнение, что нужно жить своей жизнью и наслаждаться, кайфовать от нее. И если вдруг в какой-то момент, мне кажется, у вас появляется неудовлетворенность как вашей жизнью, ну как-то либо дайте себе пинка, чтобы подбодрить, либо съездите в отпуск, например. Рекомен... Рекомендую Стамбул.
0: Следующая история.
1: «Мне нравится думать, что завидуем мы тому, чего сами можем достигнуть. Но я не люблю, когда завидуют мне, особенно близкие люди. Особенно запомнился случай, когда мы купили квартиру, а сестра завидовала вместо того, чтобы за нас порадоваться. И это было неприятно».
0: Ну вот видишь, здесь основная мысль текста была какая в начале этого комментария о том, что «мне нравится». Думать, что зависть – это хорошо. Зависть – это то,
1: что мы можем достигнуть.
0: Да, что мы можем достигнуть. Все правильно. Какой момент здесь наблюдается, да? То есть комментарий. Мне не нравится, когда завидуют мне. Почему так? Как думаешь?
1: Мне не нравится, когда завидуют мне. Может, потому что она тоже не считает, что есть чему завидовать?
0: Почему, когда к тебе... Например, подходит человек, и ты чувствуешь, что там есть энергетика зависти, хотя вот я никогда, кстати, такого не чувствовала, тоже не понимаю, да? Ну, допустим, да, ты понимаешь, что тебе человек завидует, почему тебе это не нравится, это должно тебя вдохновлять. Да, я понимаю, неприятно, потому что это сестра, потому что это близкий человек, и на ее месте ты бы, например, порадовалась, или ты бы порадовался, да? Но в тот момент, когда человек тебе завидует, ты понимаешь, что он испытывает негативные эмоции. Я не хочу, чтобы он испытывал ко мне негативные эмоции, поэтому мне от этого некомфортно. Я думаю, что это поэтому. Потому что мы все равно всех людей сравниваем с собой. Да, и как говорится в нашем любимом выражении, по себе людей не судят. Просто оставьте эмоции других людей им самим. Верните им за них ответственность.
1: Ну, Нет? просто мне кажется, что любой человек не любит зависть сводить, потому что это в любом случае негативная энергетика, потому что зависть, ну, не дает тебе, мне кажется... Мотивация. Она
0: пишет, что зависть это то... Чего мы могли бы достичь? Нет, это да? если мы завидуем,
1: положить. это если мы завидуем. Она говорит, что ей не нравится, когда ей завидуют, да. потому что когда тебе для... завидуют. Смотри, но
0: человек-то все равно по себе как бы судит это. Соответственно, если для нее зависть это положительная черта и это плюс, то почему ей не нравится, когда сестра ей позавидовала? Ну просто потому, что сестра ей позавидовала, знаешь, а это для нее негатив. То есть она считала этот негатив и ей это не понравилось.
1: Семейные отношения это вообще отдельная на самом деле история, потому что во многих. В семьях много чего плохого происходит, да, и это тоже для меня порой странно, на самом деле, типа, завидовать сестре, брату, блин, там, родственникам, зачем? зачем? Лучше помогайте друг другу, живите в мире и радости.
0: Следующая история.
1: Да, у нас сейчас такой будет блиц. Э, и, блиц просто Блиц-историй э, блиц коротеньких, э, так что поехали.
0: Я всегда завидовала своей лучшей подруге, ее отношениям особенно. Она встречалась с одним симпатичным парнем, умным молодым человеком. Он многое делал для нее. Также я всегда завидовала тому, как не относится в принципе противоположный пол. Я люблю ее, и я понимаю мужчин, но мне сложно, потому что я такой реакции, как она, не вызываю.
1: Это вот чисто женская, мне кажется, история, как раз-таки связанная с мужским вниманием. Слушай, мне кажется, что... Подожди,
0: можно вопрос? Да. Почему мужчины иногда... Вот есть две подруги, да? Обе симпатичные. Почему, например, мужчины все там липнут на одну, а на вторую не Ну, слушай, смотрят? мне
1: кажется, это какая-то есть на уровне химии, на а уровне интуиции. что ты интуиции. смотришь? Вот, вот как а тебя ты...
0: будет притягивать женщина? С помощью чего? Энергетики.
1: Скажи.
0: Как ты это чувствуешь?
1: Я чувствую это на уровне интуиции просто, на уровне энергии.
0: Как ты это считываешь?
1: Ну, у меня идет какой-то импульс, не знаю, в мозг. Так. И,
0: и что ты чувствуешь, что ты испытываешь при этом?
1: Ну, я испытываю приятное чувство при общении с человеком. Типа, мне с ней интересно, весело, комфортно, например. Uh-huh. Ну, короче, просто это вот хороший вопрос ты задала, потому что у меня тоже у девушки есть компания подруг, их там пятеро со школы, и она рассказывала, что они все ходили в кафешки или кто-то еще, и они все симпатичные, там, все красивые. Но все, всегда к одной, вот, всегда все парни липлят к одной только из них, uh-huh. и они тоже не понимают, почему это происходит. Ну, тут, слушай, мне кажется, ну, вот на уровне, блин.
0: Ну, я тебя попросила, типа, как мужчину, например, описать, почему так происходит. Когда я прихожу, я смотрю только на одну женщину, да? да? Потому есть...
1: что она в тот момент, ну, вот, когда я прихожу в какое-нибудь заведение, притягивает, там, словно, взгляд. Ты, ты ч, да, ч, ч, вот как
0: эта притягательность выражается? Вот ты еще, например, с ней не знаком. Как эта притягательность выражается? За счет чего? Ты же не можешь сказать, ну, я тебе типа, считываю ее энергию. Ну, почему? Ну, как бы да, ты можешь, я считаю... но мы здесь пытаемся логически раз- развернуть этот вопрос. Ну,
1: логически? Ну, то есть ты имеешь в виду про какие-то внешние факторы сейчас?
0: Ну... Внешность, Короче, не знаю, наверное, характер, на- наверное, там что-то нет. типа, давай может быть, она ведет да, себя сексуально вот, или вот,
1: еще Вот, что- вот, я хотел, ну, поведение. Ну, не секс, не, не сексуально ведет, а именно свободно раскованно, мне кажется. Вот, вот, вот. Мы пришли к этому. Все,
0: завершаем подкаст, пошли
1: то есть ну ты когда заходишь, мне кажется, так же это работает и в обратную сторону, мне кажется, потому что когда приходят девушки в заведение, сидит компания парней, то, наверное, тоже парень, который более-менее такой свободный, он, возможно, вызывает больше внимания, нет? Нет.
0: Хорошо, Внешнее качество. Ну, лично для меня.
1: Ну да, то есть, наверное, все-таки вот сейчас мы с тобой в процессе обсуждения поняли, что действительно, когда ты приходишь в заведение и сидит компании с девушек, то ты как-то обращаешь внимание на ту, которая более-менее раскованная, например, когда вы с ней рядом пересекаетесь случайно, например, она вместо того, чтобы типа О-о-о-о", отвернуться, она mm-hmm. такая типа, привет.
0: Да, но ты понимаешь, то есть какая женщина вообще в принципе, да, если она ведет себя свободно, раскованно, если ей все нравится и она наслаждается, то она такая по жизни, она вызывает притягательность именно Кайфует. этим, да, что она легкая, что у нее как бы нет, у нее могут быть заморочки, у нее могут быть какие-то проблемы, там, не знаю, еще что-то, но она ко всему относится легко. То есть и у нее идет вот эта жизненная энергия, она просто протекает через нее, и именно это считывают парни. Если я завидую своей подруге, то я уже действую через напряжение. То есть, представляешь, я иду куда-то с подругой, и в этот момент я начинаю чувствовать, о, господи, сейчас на нее будут смотреть, а на меня не будут смотреть, значит, со мной что-то не так. То есть я обесцениваю себя, я уже думаю сама про себя, что со мной что-то не так, а с ней все окей, да, или она лучше меня, красивее меня, или еще что. то И поэтому этим самым своим внутренним ощущением я отталкиваю мужчин вокруг меня, потому что я-то сама что о себе думаю? На такую энергию кто может прийти? Ну, на такую энергию может прийти мужчина, которым нужна именно такая женщина, но это не будет толпа. Придет тот мужчина, которого
1: не выделили в мужской компании, он такой, так, я же не могу домой один уехать и о
0: Ну, блин, Дим. Какая тут
1: негативная энергетика у нас
0: Нет, он он не будет чувствовать, что это негативная энергетика. Просто мы притягиваемся по по каким-то своим запросам, по каким-то своим автоматизмам. То есть у меня автоматическая функция такая, я думаю, что со мной что-то не так, и ко мне будет притягиваться мужчина, который будет мне доказывать, показывать своим поведением, что со мной что-то не так. То есть я... Делаю запрос в мир своим внутренним ощущением, что со мной что-то не так, и мир мне это будет транслировать. Я всегда буду находить подтверждение в мире о том, что у меня внутри.
1: Мне немножко в этой истории режет фраза, что я завидую лучшей подруге, при том, что 22 года героиня этой истории. Ну, то есть для меня странно, с мужской точки зрения, завидовать лучшему другу. Это для меня лично, ну, субъективно мое мнение, это странно. У меня есть там три лучших друга, я, я им не завидую. Я за них искренне радуюсь, когда у них что-то случается, искренне там, ну... Грущу, что что что-то плохое случается, да, например, и так далее.
0: Потому что объективная, нормальная реальность — это мои лучшие друзья, люди, которые ко мне притянулись, это люди такие же, как я. То есть со мной все окей, с ними все окей. Значит, мы одинаковые. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, да? То есть по идее мы должны быть одинаковые, мы притягиваемся по каким-то своим схожим интересам и по какому-то своему общему схожему развитию. Но здесь есть немножко другая коммуникация, я ее наблюдаю. Почему? Потому что ей нравится ее лучше подруга и скорее всего здесь есть факт дружбы в том, что мне она нравится и я ей как бы наслаждаюсь, я общаюсь с ней для того, чтобы стать такой же, как она. Если у вас внутри прослеживается такая мысль, я точно не могу утверждать, потому что мы не на консультации, я вас не знаю, но если вдруг вы ловите себя на этой мысли, то это говорит о о том, что вы хотите от нее что-то получить. И вы никогда этого не получите, потому что вы идете в этот контакт не из одного и того же положения «я друг, ты друг», да, а из положения «я Ниже тебя, а ты мой учитель. Если ты мой учитель, я буду всегда от тебя чего-то требовать, что-то поглощать и так далее. То есть здесь идет не на одном уровне отношения.
1: Да тут и добавить на самом-то деле нечего, честно скажу. Разобрали все мы по полочкам, наверное, в этой истории. Я снова скажу: кайфуйте, живите своей жизнью, не сравнивайте себя ни с кем другим. Это не совет, это мое мнение. Просто кайфуйте от жизни. Помню, в году так, в 16 или 17 смотрел на граффити художников, видел, как они продают картины за достаточно большое количество денег. Их знали как люди, так и стены. И как-то интересовался этой тематикой, но как начинал, так и заканчивал ни с чем. Пытался что-то рисовать, выходить на стены, но кроме как по шапке, я ничего не получал. Мне хотелось и очень сильно хотелось подняться, чтобы меня знали так же, как и других крупных граффити художников.
0: В году в 16-17... Этому человеку было сколько? 10 лет. 10 лет.
1: Ну, это нормально. Я скажу по себе, я в 12 лет тоже ходил, типа, стрит арт художник Мы ходили по всяким заброшенным зданиям. Ну, а ты был... считаешь,
0: что сейчас, типа, развитие молодежи гораздо раньше начинается, и в 10 лет он может. Блин, 10 лет это ребенок?
1: ребенок. Ну, не надо, мы в прошлом подкасте с тобой обсуждаем, что с 3 лет уже осознаем себя. И... Ну, осознаем
0: себя, это понятно, но в 10 лет, ну блин, не знаю, все равно.
1: Ну, слушай, может быть, на самом деле возраст. Указали специально может другой быть, да, на кстати, самом может деле, быть, да. мы не будем утверждать. Я просто к чему, я тоже эта тема увлекался, в школе в свое время у нас там была компашка, у меня даже был свой, типа, этот граффити-ник,
0: джоук, баллончики,
1: джоук, да, был этот магазин, на... господи, как он назывался, патрон, угу, патрон охотник, охотник, охотник москвина. Нет, был магазин патрон. А, это Дашоп. Был магазин Дашоп, где продавали да, да, да. рейперские всякие широкие штаны, кеды, да, баллончики да. Монтана. Вот, и мы там закупались, ходили в долгострой напротив стеллы на Мельникаете, рисовали что-то там, где-то бомбили на стенах, где в Немцова, во дворах, около Тю. Ну, тогда был нефтегаз. И я тогда тоже помню, на самом деле, что я типа пытался что-то рисовать. Я как бы там художку не закончил, но проучился 8 лет. И были ребята, у которых получалось, у меня не получалось. Но я не завидовал, мне было типа, ну пофиг, зато я в тусовке. Но у меня очень давно зреет мысль, и я ее часто озвучиваю, когда вот ты смотришь выставки современного искусства. Вот недавно даже я был в отпуске в Стамбуле, и мы пошли в музей современного искусства. Ну, оно вот такое странное. И, ну, то есть, ты смотришь, например, это прикольно, это вообще непонятно. Там была, блин, что понимала, была черная глянцевая двойная вишенка с черенком. которая просто стояла на помосте. Это что? Это это странно. И я к чему это веду? У меня давно просто есть эта мысль. На холстах рисовать какие-то картины, как Амар Си из фильма «1 плюс 1», и выставлять на Авито, и продавать как... Современное искусство. Картина... Эмоции на утро.
0: Пользователя а, а. Авито, боюсь, не оценят. Ну, твои. ладно, я создам сайт mm. какой-нибудь, типа, mm. знаешь,
1: там картины неизвестных художников. А, вот, и я к чему это вообще сейчас вел, Да, потому что когда мы смотрим на то, что, наверное, кажется не таким сложным, казалось бы, да, там попрызгал краской, вот как там, капля да, краски, да, да, и, там, да, да, да. 40 тысяч типа евро, нам кажется, что мы также можем.
0: Потому что здесь идет энергия. Ну что ты, квадрат Малевича не нарисуешь что ли?
1: Это квадрат Малевича.
0: Да, Вообще-то. понимаешь? Потому что когда ты смотришь на эту картину, произведение искусства создается как я только что об этом говорила, да, пару историй назад, что через именно вот этот продукт прослеживается энергия художника. И это нормально, да? То есть, ты смотришь на черный квадрат Малевича, и ты чувствуешь какую-то в этом энергетику. Нарисуешь сам на листке бумаги черный квадрат, и ты подумаешь, господи, ну что за фигня? Я что, так тоже не могу нарисовать? Конечно, сможешь. Вот, поэтому капля краски, которая продается за 40 тысяч евро, это тоже говорит о энергии художника. И поэтому вот эти вишни тебя как-то не заинтриговали, потому что ты не пробовал к этому отнестись именно с энергетической точки зрения. То есть, когда я подхожу к произведению искусства, я должен считывать свои внутренние ощущения, что у меня внутри, да, то есть, если есть непонимание, значит, я не погрузился в это искусство, потому что, когда я туда погружаюсь, я просто подхожу, смотрю и что-то чувствую внутри, и считываю свои эмоции, и поэтому я понимаю, нравится мне эта работа или не нравится.
1: Давай вернемся к сути самой истории. Моя карьера художника еще не началась, видимо, не начнется никогда. Причем, кстати, э, герой этой истории, он не написал же ничего про зависть на самом деле. Он просто написал о том, что он хотел э, попасть до да, автоп художников, но у него не получилось. А вместо того, чтобы получить какую то там известности и, не знаю, э, Признание. Признание, он да. получал просто по шапке от э, хозяев стен там, и еще чего-то. То есть здесь как, как таковой зависть, но мне кажется, он и не озвучил.
0: Ну, в принципе, да. Но просто он, видишь, смотрел на других художников, и ему просто нравилось, и он хотел так же, как они. Вот если я хочу так же, как они, у меня ничего не получится. Я должен хотеть своего пути. То есть, я хочу, например, рисовать граффити, чтобы. Я просто не знаю на самом деле ничего про уличное искусство, поэтому я боюсь сейчас ошибиться. Вот, ты рисуешь граффити идти на гараже, и что дальше? Ну, ну, типа... Дальше
1: ты его типа фоткаешь, куда то выкладываешь и оно живет. Ну слушай, сейчас очень сильно изменилось. А,
0: типа, как на этом зарабатывают-то?
1: Mm-hmm. Ну смотри, не знаю, на самом деле как зарабатывают. Uh, вопрос в том, что сейчас просто уличное искусство изменилось. И у нас есть прям фестиваль уличного искусства, морфология улиц, да, и сейчас уже uh, нет вот этой вот типа как истории с uh, такой как будто бы бэкграундной штукой, когда ты да, кошь да, и бомбишь. Да, да, сейчас да, это да, прям да, да. Креативная индустрия, no, no, no. когда прям выделяют стену, выделяют э, подъемник, то есть, и ты прям, то есть, сути, ты просто делаешь город красивее, потому mm-hmm. что, ну, как бы, это так лучше, чем серые стены, да, которые no, no. у нас там везде вокруг есть. То есть, как на этом зарабатывают? Ну, Бэнкси, опять же, да, если возьмем. И у Кати такие глаза, как будто... (смех) Что
0: это? Что это вообще? Короче, (смех)
1: Бэнкси — это самый известный, наверное, сейчас стрит-арт-художник вообще в мире, которого никто никогда не видел, то есть он всегда остается анонимным. И он просто рисует в основном... Если я не ошибаюсь, там не не ругайте меня в комментариях, это, по-моему, в Британии. вот. И у него всегда такие граффити с немножко политическим каким-то социальным подтекстом. И его потом вот эти граффити, они как бы их делают... э, как, скажем, реплики, то есть на холстах, и продают, либо фотографии эти граффити продают, то есть это считается э, искусством. Потому что, например, на одна из его фоток, по-моему, его граффити, ее когда продали э, на одной из аукционов, после этого был встроен шреддер в раму, и после покупки тут же вот этот вот холст был уничтожен шреддером. То есть это тоже было его такое заявление определенное, а, аудитории, То есть, вообще, ну, то есть, сейчас ретарт-культура, она живет немножко по другим законам, да. То есть это есть Это не как было раньше, когда ты там бегал от, от полицейских, типа, да, лишь бы там черкануть свой ник где-то на гараже. То есть, сейчас все равно это все видоизменяется и приводится в более такую, как уже профессию на самом деле, потому что сейчас очень часто стретар-художников заказывают разрисовать офисы, заказывают разрисовать там стены дома, например. То есть. Если мы говорим просто, наверное, про 16 17 год, тогда как раз еще вот был этот переходный период, когда ну, еще не было вот этого, да, развития. Тоже же покрас Лампас, если мы возьмем, да, это самый известный там художник в России. Мы опять ушли. Неважно, мы рассуждаем про покрас лампаса. Это человек, который просто там создает сейчас уже свои мерчи, свою линию одежды. У него потому что стиль это э, этот, каллиграфия, то есть угу. он там разрисовал пол Екатеринбурга, ну, то есть это один из топовых тоже художников, его на этом зарабатывает. То есть Здорово. тут то же самое, то есть, условно, ты начинаешь, например, рисовать на стенах, угу. тебя замечают, и потом ты уже начинаешь... Э, ну, как-то типа
0: развиваться. Да, вот яркий поняла, пример ага. в Тюмени
1: есть, это Артем Овер, то же самое, да, у него там свои стикер-паки, у него есть этот большой граффити на, на улице Твердлова Самурай, который очень в прошлом году обсуждали, потому что оно, у кого-то она вызвала негативные реакции, да, что это агрессия, у кого-то, наоборот, типа, прикольно, что не кирпично. И также я знаю, что у Тёмы были заказы коммерческие на разрисовку офисов. То есть ты э, своим творчеством на улице показываешь, что ты можешь сделать, и потом тебя могут заметить и купить тебя, получается, как художника уже в коммерческих целях.
0: Ну, мы не знаем, что сейчас герой нашей истории делает, чем он занимается, но, видимо, в тот момент, когда он очень сильно хотел стать популярным, знаменитым и как-то заявить о себе, у него не сильно это получалось. Просто потому что еще есть один такой момент, это внутренний страх, да, когда я иду, и я точно знаю, что, возможно, мне сейчас дадут по шапке. Вот если я внутри это чувствую, то мне по-любому дадут. Поэтому, что хочется сказать? Верьте в себя, верьте в свои силы, потому что это самое важное, живите свою жизнь и... Когда вы испытываете чувство зависти, попытайтесь это для себя трансформировать. То есть я завидую этому человеку. Почему? Потому что у него есть, вот, например, там классные наушники или крутая тачка или яхта, и я хочу точно такие же да, вещи, и поэтому я ему завидую. Не обесценивайте это. Не нужно говорить, что эти наушники стрёмные и вообще типа они мне не нужны. Это вы делаете только для того, чтобы обезопасить свою психику от разочарования да? Если вы видите что-то, что вам нравится, или вы хотите также, это означает только одно. Вы точно так сможете. Вам нужно просто немножечко постараться и немножечко побольше вложить в это силу.
1: На этой сильной глубокой мысли мы будем заканчивать. А я еще раз анонсирую, что следующий выпуск нашего подкаста будет десятым 10, уже 10-м юбилейном видеоформате. И если у вас есть идеи, какую тему мы можем в нем обсудить, то пишите ее в комментариях. С вами были Катерина Москвина
0: и Дмитрий Колобов. Всем пока. Пока.